0: Den här veckan som har gått så har vi ju firat jul och det har väl varit en alldeles speciell jul för ganska många av oss. För många så är julhögtiden en tid när man får träffa mycket släktingar och vänner och ha stora kalas och äta mycket mat tillsammans och så. Kanske inte för alla men ganska många är det så för och så har det inte alls kunnat vara så för många det här året därför att coronapandemin har ställt till det för oss att vi inte kan träffas som vi brukar göra. Och det är klart att det är speciellt och det präglar oss. Och det var som någon av mina vänner sa, en av de saker jag saknar allra mest är att få krama om människor. Jag har inte gjort det sedan i februari, vad man saknar och får visa sin omsorg och kärlek på det sättet också. För andra människor. Corona har präglat det här året som snart ligger bakom oss. Men en annan sak som också har präglat det här året som jag minns på ett särskilt sätt. Det var när flyktinglägret i Lesbos brann. Och människor från olika länder som fanns där i tusentals helt plötsligt sov under bar himmel. Och inte hade någonstans att ta vägen. Det var en smärtsam händelse och jag minns hur vi såg bilder från människor som var i väldigt väldigt svåra och förfärliga livssituationer. Det är smärtsamt att tänka på unga människor som kanske står där och känner vad finns mitt framtidshopp, hur ska jag i min flyktingsituation kunna se något ljus i det mörker som drabbar, i de svåra omständigheter som man lever i och i de Hopplösa situationer som man kan hamna i som människa. Och jag tänker ibland också så här. Det där kunde varit du eller det kunde varit jag. Och Tänker man så så blir det också viktigt att engagera sig för andra människor. Och man kan fråga sig de här tiderna av coronapandemi, av flyktingkriser och svårigheter. Mörkret som finns i vår värld. Finns det något hopp och finns det något ljus? Finns det någon framtid för oss? Och det gör det. Och jag vill ta dig med till Johannes evangelium. Det första kapitlet och från den första till den artonde versen. Och jag läser där. Så här står det. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Och det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till dem som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Som blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig. Ty han fanns före mig. Och av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, har förklarat honom för oss. Det här är en fantastisk bibeltext. Inledningen till Johannes evangelium är helt unik bland de fyra evangelisterna i Nya testamentet, som ju är Matteus, Marcus, Lukas och Johannes. På ett dramatiskt sätt så förs vi in i ett svinnande perspektiv. Det hissnar för oss när vi läser det som evangelisten Johannes skildrar i sitt första kapitel. Han tar oss med till tiden före skapelsen, innan universum börjar existera. Och så säger han, i begynnelsen var ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet är på grekiska grundtexten logos, och det är en syftning alltså på Jesus Kristus själv. Så det som Johannes skriver det är, i begynnelsen fanns Jesus Kristus. Han fanns hos Gud och han var Gud. Det är det som Johannes förklarar och säger med sin teologiska utläggning av inledningen till själva Jesus berättelsen. Det ger en slags inramning, ett perspektiv till hela storyn kring Jesu liv som är fullständigt fascinerande. Bakgrunden är inte bara att Jesus är en människa bland många- att han är en vishetslärare bland många. Att han är en profet bland många. Att han är ovanligt karismatisk och dynamisk person. Eller vad det nu kan vara som vi tänker på jämförelser. Utan Jesus Kristus, han har namnet över alla andra namn. Och Jesus Kristus står över alla andra. Det finns ingen som Jesus. Och det är därför det är så fantastiskt. Att lära känna Kristus. Och det är det här som Johannes, när han ska skildra Jesus berättelsen, så är introduktionen som en slags klimax redan från början. Han berättar rakt på sak: Gud har kommit till jorden i Jesus Kristus. Guds son har blivit människa. Det är makalöst stort. Det är en hissnande tanke att Gud har kommit till oss i Jesus. Kristus. En av de mest berömda teologerna på 1900-talet, han hette Karl Barth. Och han skriver så här i en av sina betraktelser om Jesus Kristus. Gud blev människa. Tänk om denna nyhet en dag stod i tidningen. Det är verkligen en sensationell nyhet. Sensationellare än allt annat. Och detta är kristendomens medelpunkt- detta oändligt överraskande, detta som vi aldrig förut har inträffat och aldrig kan upprepas. Ja, detta är den kristna trons mysterium. Att Gud i sin storhet som är fader, son och helig ande sänder sin son ifrån himlen för att bli människa. Och så föds han in i världen som ett litet barn. Och det är precis som sångaren Michael English sjunger i en av sina sånger. Han säger, Maria, alltså Jesu mor. Maria, visste du att när du kysste det lilla Jesusbarnet så kysste du Guds ansikte? Det är detta som evangelierna och som Nya Testamentet säger om Jesus Kristus. Han är Gud som har blivit människa. Ordet som blev kött eller ordet som blev... Människa och tog sin boning ibland oss. För mig ger detta ett oerhört hopp. Det ger ljus och glädje in i vår värld att Gud inte har lämnat den här världen till sitt öde utan att han har sänt sin son, Guds son, Messias, världens frälsare och världens enda hopp. Han har kommit till oss för att uppenbara Gud för oss Förklara för Gud för oss och ge ett ansikte åt Gud i världen. Tänk att han har vandrat på våra gator. Gator som i Jerusalem eller Betlehem eller andra platser. Och så står det i den fjärde versen i första kapitlet i Johannes evangelium. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det det är precis exakt av den anläggningen som Jesus Kristus kommer till oss en värld som kan verka så mörk och så höpplös och så destruktiv som den kan vara ibland, så kommer ljuset in i världen och detta ljus är Jesus Kristus. Han själv säger om sig själv: "Jag är världens ljus och den som" kommer till mig ska inte leva i mörker utan få del av detta ljus Jesus Kristus är ljuset och jag tror för dig som sitter där hemma och tänker att livet är mörker och det finns ingen framtid och det finns inget hopp, så vill jag skicka med det som ett profetiskt ord in i din vardag, detta att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt över det så är det, den kristna tron säger att Jesus Kristus är Herre. Den kristna tron säger att han har fått all makt i himlen och på jorden. Det betyder att Gud härskar ytterst sett över och regerar över historien. Och Kristus som är hans son är Herre över denna världen. Det vill säga att vi inte utlämnar det här till oss själva. Till vårt livsöde och den som har mest makt i världen just nu kan regera. Utan ytterst sett. Så är det Gud som har makten och Kristus är Herre över alla. Och det betyder att Gud en dag kommer att göra slut på allt onda. Och ljuset kommer till sist att segra. Onskan har inte det sista ordet. Utan Kristus har det sista ordet. Och Gud är den som har den yttersta makten. Och det fantastiska med denna Gud som vi predikar och denna Kristus som vi predikar det är att Gud älskar oss och att Kristus älskar oss och har gett sitt liv för oss. Därför är det fantastiskt att vila i tron på den Gud som har skapat oss och som vill dra in oss i gemenskap med sig själv. Jesus Kristus är världens ljus. Så du som känner att livet är mörkt, du som är i kanske en depression eller du som går igenom en svår tid eller du som har varit väldigt, väldigt ensam i coronatiden. Jag skickar med dig detta ord. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt över den. Och det kommer inte få makt över ljuset. Ljuset är alltid starkare än mörkret. Så finns det människor som den här texten säger som säger jag vill inte ha med Kristus att göra. Det valet står oss fritt som alla, som människor och som individer. Men Gud älskar oss och vill dra oss in i gemenskap med sig själv genom Jesus Kristus. Och det står också i bibeltexten att åt de som tog emot honom i den tolfte versen gav han rätten att bli Guds barn. Människor som inte är födda bara av en människas vilja utan födda av Gud. Detta är det ofattbara det som är ett vidunderligt perspektiv, nästan outsägligt, att en människa kan bli så mycket mer än bara född av en man och en kvinna. Man kan bli ett barn hos Gud och bli välkomnad och inkluderad i frälsningens ofattbara, väldiga, oerhörda kraft som det är att bli ett barn till Gud. Man blir, säger Nya Testamentet, en ny skapelse. Man blir rättfärdiggjord i Kristus. Man får frid med Gud. Man får gemenskap med Gud. Man får syndernas förlåtelse. Man får ett hopp om ett evigt liv. Man får ett hopp om himlen. Den kristna tron är så mycket välsignelse, ljus och glädje rakt in i vardagen, rakt in i vårt liv. Och sen säger Jesus Kristus också i Matteus evangelis femte kapitel i vers 14 och framåt. Ni är världens ljus, säger han till hans lärjungar. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska alla se ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar. Och prisar er Fader i himmelen. På det sättet är utmaningen också för oss som kallar oss för kristna, för den kristna kyrkan i världen, att bli del av Kristus ljuset, alltså att lysa ut över världen och att människor får se den kärlek som finns hos dem som har beslutat sig för att följa Jesus och leva i det kärleksbudskap som han har gett till oss. Det finns så mycket människor som lider. Det finns så mycket människor som är ensamma. Det finns så mycket människor som kämpar. Och vi har fler flyktingar i världen just nu än vi har haft ända sen andra världskriget. Det är så mycket mörker i vår värld. Därför behöver kyrkan tillsammans med Jesus Kristus vara med och lysa upp den här världen. Och Jesus säger, om människor ser era goda gärningar så kommer de prisa er fader i himmelen. Den utmaningen står vi inför alla som bekänner oss som kristna inför ett nytt år, 2021. Att leva ut den kärlek som Gud har gett till oss och vara ljus i världen. Precis som Kristus är ljuset, denna världens ljus. Jag ser framför mig. Nu när vi har engagerat oss i att hjälpa flyktingar här den här hösten framförallt alla de som är drabbade efter Lesbos-katastrofen och branden som var där i flyktinglägret och alla grekiska alla flyktingar som finns i Grekland från olika länder så har vi i pingströrelsen beslutat oss för att göra en insats. Jag ser framför mig mamman med det nyfödda barnet som får lite mat tack vare att vi skickar pengar. Jag ser framför mig den ensamma tonårskillen som är föräldralös, som inte har någon som kan hjälpa honom. Som faktiskt får mat och lite kläder för att det finns kyrkor som bryr sig om de som är i svåra situationer. Jag ser framför mig den ensamma unga tjejen som har flytt från sitt hemland och som inte har någon fram till något hopp. Om det inte finns någon annan som bryr sig och så kan det komma människor som bekänner Jesus som Herre. Som ger av kanske ekonomiskt stöd eller ger mat eller ger kläder eller det som nu behövs i den här situationen. Det finns så många människor som behöver hjälp och det finns för dig, du som sitter där hemma och lyssnar också. Grannar, vänner, släktingar, människor i din stad. Eller här i Karlstad där vi bor som behöver hjälp. och Därför ska den kristna kyrkan, precis som Jesus, lysa upp världen, återspegla Jesus och ge sken av den Kristus som är den här världens ljus. Finns det något hopp i den här mörka världen? Finns det något hopp i den här tiden av coronapandemi- flyktingkris och andra problem, ja det gör det. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt över det därför att Jesus Kristus är Herre, han är Messias, han är världens frälsare. Så vill jag önska dig ett nytt, välsignat år. Var med och lys upp världen. Amen.